0: Je suis content d'être ici, de voir les gens que je connais, que je reconnais et qui m'ont reconnu. C'est vraiment une bénédiction grande. Ça, ça démontre la fermeté des personnes qui persévèrent. Par contre, je crois qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas ici. Quelques-uns. Je regarde des visages. En tout cas, moi, je ne les reconnais pas. Ça fait que ma question serait que toutes les personnes qui ne me connaissent pas personnellement, qui ne m'ont pas connu ici, je voudrais juste que vous levez la main, s'il vous plaît. À l'Église, l'eau vive, je voudrais vous montrer que Dieu est toujours actif, parce que toutes les personnes qui viennent de lever la main n'étaient pas ici il y a quatre ans. Et donc, que l'Église avance tranquillement, tout le temps. Que ce soit des gens qui viennent d'une autre assemblée, qui se soient convertis, ça veut dire que l'Église, l'eau vive, avance encore. Et ça, je rends grâce à Dieu pour cette bénédiction que je viens de voir. Juste avant de vous parler un peu de la Colombie, vous voyez la carte. Juste pour vous situer où nous le jaune, bien entendu, c'est la, la Colombie. La, la capitale, c'est Bogota. C'est à, à plus de 1000 kilomètres de chez nous. Nous, nous vivons dans le nord-est. Enfin, si vous regardez, une, un, le, un genre de péninsule à la Gaspésienne si vous voyez, dans le nord-est, et nous, nous vivons, vous voyez, Santa Marta qui est écrit, et nous sommes à deux heures et demie de route en autobus de Santa Marta vers l'est. C'est la dernière, c'est une région qui s'appelle La Guayra. Ici, au Canada, il y a des provinces. Nous, nous avons des départements, mais pour faire des images simples, chaque département a ses propres gouvernements. Et nous, notre département, c'est la Guayera, la capitale, c'est Rio Acha, où nous demeurons. Ce n'est pas une grande ville, 250 000 habitants l'année passée, qu'on a regardé nos jours sur Internet pour voir à peu près la, la population de la, de la région. et euh, Ça, c'est l'idée générale. Ça fait que, voyager, c'est en autobus. Nous n'avons pas le véhicule, mon, mon épouse et moi. Christina n'est pas venue avec moi ici cette année. Elle ne voulait pas voyager... Elle, se, elle a toujours une santé fragile pour ceux qui la connaissent, fibromyalgie et toutes sortes. Elle se méfiait beaucoup de la COVID-19. On a vécu les mêmes choses. On était fermés pendant des mois, sans commerce, sans rien qui fonctionne. Les vaccins sont, sont arrivés, mais comme plusieurs personnes aussi ici, Christina, se méfie du, des vaccins pour sa santé, à cause de sa faiblesse de santé. Ça fait qu'elle ne s'est pas fait vacciner. Ça fait que c'est sûr qu'elle ne pouvait pas venir ici. C'était impossible. Et moi, pour venir ici, ben c'était relativement compliqué. Il a fallu... J'ai eu beaucoup de démarches à faire. Sinon, je ne pourrais pas y être. Notre ministère. Ah, mais juste avant, je veux lire. Luc 17. Ça fait longtemps que ce verset existe et que je me questionne par rapport à lui, ou plutôt que je me, me questionne moi-même à cause de ce passage. Luc, chapitre 17, les versets, le verset 10. « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » J'ai longtemps vécu sous cette, cette vision, et je l'ai encore aujourd'hui. Je me demande, est-ce que je fais vraiment tout ce que je dois faire? Que quand je vois des gens fermes dans l'Assemblée, ben, je me dis il y a des gens qui font ce que Dieu lui demande. Je suis en Colombie, comme vous savez, pour ceux qui le savent, depuis quatre ans, avec Christina, bien entendu. Nous travaillons dans un quartier pauvre, après de nombreuses recherches parce que pendant six mois, on a cherché la face de Dieu pour savoir dans quelle région du pays on travaillerait. C'était la côte atlantique, mais si vous remarquez, c'est très, très long. Si je me souviens bien, il y a 1700 kilomètres. Quelle ville, quelle région. Et après plusieurs mois, nous sommes arrivés à Riohacha, et notre désir était de travailler avec les gens plus pauvres, parce qu'en Colombie, oui, il y a des pauvres, mais il y a aussi des gens riches, puis il y a des gens de la classe moyenne. Euh, il y a de tout. Il n'y a rien au Canada qu'on n'a pas en Colombie. Il n'y a pas de différence. Je travaille avec Internet. Je... Les, télé... les téléphones fixes, c'est seulement pour les entreprises. Simplement. Tout le monde a son cellulaire, ou presque. Et même quand tu es très pauvre, tu as au moins un petit téléphone qui plie. Ça fonctionne partout. C'est pour ça qu'il faut des fois regarder, relativiser. Pour moi, ce n'est pas un pays en développement, c'est un pays développé, mais corrompu. Ou mal, ben, comme le monde, mal géré. Mais Dieu est à l'œuvre en Colombie. Fait que nous, à Riohacha, on, on est une partie de la ville qu'on appelle une, une zone euh, plus pauvre. Euh, si Jean-Pierre a fait, j'ai envoyé des lettres de nouvelles, puis Jean-Pierre les a transformées en présentations. Fait que, je ne veux pas non plus répéter tout ce qui est écrit dans les lettres. Nous sommes impliqués comme frères et sœurs dans une assemblée. Mon pasteur est jeune, il a 38 ans. Quand je suis arrivé, il y en avait 34. Mais c'est un homme qui aime la parole de Dieu. Un peu comme Bernard, mais avec moins de formation. C'est parfait pour moi, parce que comme je n'en ai pas du tout, je peux apprendre de lui. Quand je dis le quartier est pauvre, nous, il y a toutes sortes de maisons. Vous avez vu, peut-être, si vous vous rappellerez, les photos qu'il y avait à, à ce moment-là que Jean-Pierre a pu mettre et depuis quatre ans que j'envoie des nouvelles. Il y a des maisons très... C'est un autre style de construction, bien évident, mais il y a des maisons complètement... A, vous vous vivriez dans ces maisons-là et vous ne feriez pas de différence. On rouvre le robinet, il y a de l'eau, il y a de l'électricité, il y a tout. Il y a aussi des gens qui vivent dans des maisons un peu moins finies. Et c'est plus sombre. Il y a des gens qui vivent dans des maisons avec des bâches de plastique. Mais on n'est pas au Canada. Moi, je vis à 32 degrés Celsius à l'année. La nuit, c'est 26. Dans notre région, ce n'est pas toute la Colombie. Si on vivait à Bogota, je connaîtrais zéro. Je suis content de ne pas vivre à Bogota. Mais je veux dire, le pays est grand et ce n'est pas, pas uni. C'est comme le Canada. Si on est dans l'Ouest canadien ou dans les maritimes, on n'est pas dans, le même, dans la même région. Bien, la Colombie, c'est la même chose. Nous, notre quartier, il y a des gens pauvres. Des gens qui vivent dans des cabanes, comme je le disais, de plastique, des batches en plastique sur des piquets avec euh, un toit de tôle, récupéré, des vieilles planches. Ils ne se pas beaucoup de choses. Et, et mon pasteur vit dans un immeuble de 40 logements. Il a acheté son appartement. Puis c'est tout un ensemble. Nous tout, tout est fini. C'est pour ça que je dis, les, les, il faut relativiser. Mais on travaille avec les pauvres. Notre quartier est violent. Les morts, ça arrive à l'occasion. Des coups de feu presque toutes les nuits. Mais de ça, c'est fait deux, trois mois là, que c'est plus régulier. Il y a une guerre de gang, puis ça va finir par passer. L'Évangile, c'est ce qu'on fait. À Rio Hacha, le dimanche, on sort. Comme on ne peut pas faire de porte-à-porte -à, -porte à cause de la covid Bien, on sort avec notre système de son, musicien, puis on, le, on propose des cultes de 30 minutes. Fait que, on fait qu'on chante avec un système de son, puis on invite les voisins à écouter de, de chez eux. On chante, deux chants, prière, le pasteur fait une prédication sur le salut. Bien entendu, on fait de l'évangélisation. Et on fonctionne comme ça depuis des semaines. Et après, ben, c'est la formation de disciples. On travaille avec les gens. Ils viennent à la maison. On a construit une maison et on a une pancarte sur notre terrain, bien, sur notre maison, réconciliée avec Dieu. Tu peux l'avoir comme un point d'interrogation, tu peux l'avoir comme une affirmation, mais c'est l'idée d'attirer l'attention. Les gens viennent à la maison. Nous avons le privilège de vivre dans une église qui est rare, même en Colombie où 90 des membres de l'Église vivent à moins d'un kilomètre, deux kilomètres de, de l'Église. Ça fait que la communion, elle est facile. On se rend compte, ils viennent à la maison, on prend un café. Nous, c'est Canadien, un vrai café. Là-bas, c'est un café colombien, c'est pas mal plus petit. <rire> Puis sucré en plus. Ça fait que beaucoup de gens viennent à la maison. C'est facile, on n'est jamais seul. On a, par la grâce de Dieu, gagné. Je, nous sommes partis. Pour travailler dans l'œuvre, les plus vieux se rappelleront, comme tous les missionnaires, de toute façon, qu'il doit y avoir encore ici, par la main de Dieu qui nous a conduits. Et on est participants d'une église, simplement. On témoigne. Christina reçoit beaucoup de personnes. Christina, dans, son, dans sa manière d'être, inspire la sécurité. Beaucoup de femmes viennent la voir. Cette semaine, une petite fille de 13 ans est venue la voir. Elle pense se suicider. Elle est venue voir Christina. Juste, voir, juste que vous compreniez, des femmes viennent la voir. La violence conjugale de tous les types. Fait que, Ils viennent la rencontrer et Christina écoute, mais partage. À le final, toujours la même chose. Présente l'Évangile avec les gens. Ça, c'est... Il n'y a pas de semaine qu'elle n'a pas des personnes qui viennent la voir. En plus de ses autres tâches de l'Église, comme on le dit dans le dans nos lettres de nouvelles. Et nous-mêmes, et moi-même, ben, j'essaie d'appuyer le pasteur, je prépare des prédications, je pars du matériel de Bernard en français, je le traduis en espagnol pour le partager avec les gens. À l'occasion, j'ai l'occasion de prêcher une fois par mois, le jeudi. Et la même chose, rencontrer des gens. J'ai un des frères qui m'a dit, « Quand tu reviens, Claude, on étudie. » Parce que j'ai le privilège d'avoir du matériel. Et en français et en espagnol. Et comme je disais, je suis fonctionnel en espagnol. Si je parlais longtemps, Natalia rirait de moi, parce qu'elle dirait hey, le temps de verbe n'est pas là, tu pas la. C'était une erreur. Mais en plus, Natalia, c'est la côte. Costeño. Nous autres, nous parlons espagnol. Costeño. La verdadera idioma de ce pays. C'est la vraie langue de ce pays. Pour la côte, c'est des vrais indépendantistes. Nous avons deux, trois autres champs missionnaires à part de notre quartier, qui s'appelle Matitas. Il y a huit, sept, huit ans, l'église a commencé, notre petite église, hein, il y a deux autos dans l'église, trois motos. Les autres sont tous à pied, ils n'ont pas moyen de s'acheter quoi que ce soit. Ils vivent dans des cabanes, ou dans de vraies maisons, mais des, la situation, on a, on a cinq personnes qui ont un, un vrai revenu, stable, qui travaillent dans des entreprises, toutes les autres. Puis on a 50 femmes, 25 hommes, plus ou moins. Toutes les autres, c'est... On achète la nourriture qu'on a gagnée hier. C'est un autre univers. Ça fonctionne comme ça. Fait qu'on a un autre secteur que l'Église a voulu développer, un village. C'est comme si l'eau vive disait, « Bien, je m'en vais à Saint-Malo, ou choisissez le village que vous voulez, parce qu'il n'y a pas d'évangile. Puis il n'y a pas d'Église qui veut y aller parce qu'il n'y a pas d'argent à faire là-bas. » Puis on est allé là-bas, puis on a commencé, ils ont commencé tranquillement. C'était un peu avant moi. Je vais dire nous parce que je m'inclus dans cette assemblée. On a commencé à, tranquillement à présenter l'Évangile. Puis avec le temps, un culte à chaque dimanche. Là-bas, on n'est pas compliqué. C'est comme quand on était jeune, Fernand. On a un pick-up, on s'en va qu'en arrière, puis on y va. On ne se cache on se pas la tête à, la, à être ceinture, avec les, aux ceintures tout le kit. Et il y allait là, puis il faisait un culte. Puis à un moment donné, un des frères de l'Église, comme vous autres, il dit, si j'allais m'installer, il y a eu à cœur, il dit, mon épouse et moi, on irait s'installer à, ça s'appelle Matitas. Comme ça, on aurait hein, quelqu'un, c'est pas un pasteur, c'est un frère, qui commencerait à entretenir le, le, le lieu. Et avec le temps, il y a eu des cultes, des gens qui se sont convertis. Dieu a permis qu'on achète un terrain. On a construit une dalle de béton, euh, un toit de tôle, puis ça a été comme ça que ça a commencé. On a commencé, et moi, depuis que je suis arrivé, à un moment donné, l'église, on décide, on va essayer de construire une maison pour le pasteur, parce que là, il loue une maison en dehors, bien, dans la ville, mais il la loue. Il y a une pièce de 10 par 10 en maçonnerie, ça, c'est sa chambre à coucher, c'est sa partie sécuritaire, et, il y a une, et le reste, la cuisine, ben, c'est tout du bois récupéré, et il y a une back-house à l'arrière de la maison pour les toilettes, les douches et tout. C'est le conventionnel d'un secteur comme ça. Fait qu'on a voulu construire une maison. Ça fait qu'on avait un peu d'argent de, de côté à l'église. On va commencer par la foi. Ça fait qu'on a commencé à construire. Un frère de Saint-Jérôme est venu faire son tour à Saint-Jérôme. Puis, il a visité, puis il a vu. Puis, il, a voulu, il en a parlé avec l'assemblée. Puis, de ce que je me souviens, c'est quelqu'un à l'Assemblée qui dit « Est-ce qu'on peut aider? » Eh bien, on a fait la moitié d'une maison. Deux chambres et coucher une salle de bain complète. Il a vécu dans ça. Mais là, il était. Il ne louait plus. Et l'année d'après, par la fois, on dit « On va construire la deuxième partie, cuisine. » salle à dîner. Et ça a été comme ça. La même chose. L'Église de Saint-Jérôme m'a dit « Ah, est-ce qu'on peut aider? » Ils ont envoyé ce qu'il fallait. « On a fini la maison. » Fait que notre, notre ouvrier travaille dans une maison. Son objectif, il y a cinq villages. C'est comme si on disait saint molo Sayerville, Saint-Esidore et sachs Il y a cinq villages à l'intérieur de 10 kilomètres, 10, 15. Puis l'objectif, c'est que tranquillement, on va aller de village en village, puis qui lui veut travailler avec ses gens. On a commencé il y a six ans un autre village, Coméennes, Et cette année, par la grâce de Dieu, on a pu acheter un terrain. Et dans les mois qu'on espère, on va commencer la construction au moins d'une dalle de béton couverte pour que les gens puissent avoir un culte. Il y a des cultes, mais c'est juste qu'on faut prendre la, la salle municipale qui est en plein à l'extérieur, soit dit en passant, avec un toit. Mais on est en Colombie, là, les murs, c'est facultatif. Puis on va continuer de même. Ça, c'est le deuxième. Et là, ça fait que ça nous donne deux, deux endroits qu'on travaille. Et le final, c'est depuis deux ans, on a un frère de l'église qui a déménagé dans un autre secteur de la ville, qu'on appelle, que vous avez vu sous les lettres, Soumaï-Wayou. C'est des indigènes principalement. Notre frère Juan Vergara est un évangéliste. Lui, vous ne pouvez pas lui fermer la trappe, c'est un peu comme Christina. Christina embarque dans Taxi. Ce ne sera pas long que le gars il va entendre parler de l'Évangile d'une manière à cherche un prétexte pour pouvoir lancer la conversation. S'il écoute une musique qui est un peu chrétienne, es-tu chrétien? Puis ça part. Bien, Juan est comme ça avec son épouse, il a 42 ans. Ils sont installés dans un nouveau quartier. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Pour avoir un poêle au gaz, bien, il faut que tu achètes un réservoir de, sang, de gaz euh, propane. Sinon, tu, tu fais cuire au charbon. C'est tout. Il s'est installé là, s'est mis à évangéliser, à enseigner les enfants. Il s'est ramassé avec 30-40 enfants toutes les semaines. Il a continué. À un moment donné, on lui a fait lui dire qu'il ralentisse. Il était rendu à cinq cultes par semaine. Ils sont très religieux. Comme bien des gens. Sa maison, il s'est construit un abri, une réunion à chaque semaine. Et si vous relisez les lettres, bien, vous verrez que on se ramasse des fois, quand on y va, avec 40, 50 personnes. Surtout des femmes, quelques hommes. J'étais content la dernière fois, il y en avait six. Parce que pour eux, Dieu, non, c'est une affaire de femmes. Mais c'est comme ça qu'on vit là-bas. Je vais vous partager quelque chose. Je ne passerai pas à travers, j'en aurai pour un heure et demie, deux heures. Je pourrais faire deux semaines avec ce, cet enseignement-là. C'est une préoccupation que j'ai et que j'aimerais vous partager. Il y a quelques semaines, je lisais le psaume 32, les versets 3 et 4. Je ne sais pas si c'est pas d'hier, je le lis à chaque année, mais ça m'a vraiment frappé. Ça m'a troublé. Ça dit au verset 3, « Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Et psaume 51-3, le final dit, « Et mon péché est constamment devant moi. » Quand j'ai lu, quand je pêche, quand je constate un péché dans ma vie, est-ce que je suis comme David, plein de honte, et ma conscience tourmentée et brisée? Je parlais avec mon pasteur, puis je, je, je lui partage ma... Ce que je ressens, le sentiment que j'ai qui me trouble après avoir lu ce psaume. Et il m'a donné cette réponse. Je suis affligé de ne pas être plus affligé pour mes péchés. Et c'est exactement ce que je vis. Et je veux vous le partager pour qu'on comprenne cela. Est-ce que le péché vous afflige? Je ne parle pas le péché, mais mon péché chacun pour soi son propre péché. C'est exactement ce que je ressens. Je disais ça, je dis, pourquoi je pêche et que je, ça, me, ça me trouble. Mais si je compare à David, pas de comparaison. Ce n'est pas que je sois totalement insensible à la triste réalité du péché, mais c'est ça. Quand je compare à, à David, je ne suis pas là. Luc, chapitre 7. On va lire les trois premiers versets, 36 à 38. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit du parfum. » Et si vous, vous vous rappelez un peu de l'histoire, le, le pharisien, il dit, ben, si c'était un prophète, il saurait que c'était une pécheresse. Il saurait, mais là, il se laisse faire. Et Jésus connaît le cœur de ce pharisien et il lui conte une, une petite histoire. Deux hommes ont des dettes, une plus grosse puis une plus petite, mais ils n'ont pas les moyens ni l'un ni l'autre de payer leurs dettes. Et le, 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 celui qui avait fait le prêt, bien, il efface la dette. Et Jésus demande aux pharisiens lequel qui va l'aimer le plus. Sa réponse n'est pas compliquée, celui à qui il a, il a effacé la dette la plus grosse. Tu dois 50 dollars et tu le perds. Tu dois 50 000 il te efface ta dette. Ça se pourrait que celui de 50 000 il s'est dit ouf, de 50 bon, il n'a pas perdu grand-chose. Et Jésus voit l'exemple aux pharisiens Je suis rentré dans ta maison, tu ne m'as pas rien donné pour me laver les pieds. Elle, elle lave mes pieds avec ses larmes. Tu ne m'as pas donné de quoi m'essuyer. Elle, elle essuie mes, mes, ses larmes avec ses cheveux. Elle, tu ne m'as pas au moins d'huile. C'était la pratique. Elle, loin mes pieds avec le parfum. Et il dit, euh, « Celui à qui on a pardonné peu est moins reconnaissant que celui à qui on a pardonné beaucoup. » Le problème, c'est que nous sommes tous, tous de grands pécheurs, mais nous sommes inconscients de cette... Encore moi, je suis inconscient ou pas assez conscient de cette réalité grave du péché, comment elle peut m'affecter. Remarquez que cette femme est affligée, pleurant amèrement, car leur, tout le texte le, nous le démontre. Puis sa réputation de pécheresse est connue dans la ville. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Pourquoi? Sûrement qu'elle a entendu Jésus, mais elle vient devant Jésus. Elle pleure. Elle pleure son péché. Elle reconnaît qui est devant elle et comment elle est indigne. Elle pleure. Et Jésus va dire, si vous lisez le, le verset 47, « C'est pourquoi je te dis que ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Et il va dire à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Nos péchés sont pardonnés. Il n'y a pas à douter, Christ est mort pour cela. Mais, si on est encore plus conscient de notre réalité, ben, ça se pourrait qu'on sait encore plus reconnaissant envers le Seigneur. C'est quoi le problème? Comment réagissez-vous à vos propres péchés? Il nous est facile de voir la paille dans l'œil de l'autre, mais la poutre qui est dans le nôtre, plus difficile. psaume 51, verset 17 dit, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, Oh « Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. La conscience du croyant ne lui donnera pas de repos tant qu'il continuera à ne pas se repentir de ses péchés. » Vous est que c'est écrit, ça? Psaume 32, 3. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. » Verset 4. « Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. » Si on peut vivre dans le péché sans ressentir qu'il quelque chose qui ne va pas bien, il faut encore plus prier. Mais la main de Dieu est sur nous. 1 Jean 1, 5 à 10. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais, verset 7, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ça ne dit pas qu'on ne pêche plus. Ça ne parle pas de ça. La preuve, c'est que le sang de Jésus nous purifie de nos péchés. Donc, ça continue. On le sait, mais si on y concerne notre péché, la repentance est pour nous autres. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, si on confesse nos péchés, c'est qu'il y en a. Même l'un des croyants, Jean ne s'adresse pas au monde, s'adresse à nous, aux croyants. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Fait que ça l'aspect du pardon, on l'a. C'est clair. Alors, quel est le problème dans nos vies? Revenons au problème dont j'ai parlé plus tôt. Pourquoi n'ai-je pas plus honte de mes péchés? Je pense que mon problème est que je suis tellement habitué au péché, que ce soit le mien ou celui de des autres, que je suis devenu insensible à la gravité du péché. Et c'est pourquoi je vous propose de voir quelle est la gravité du péché et de voir comment le péché a totalement contaminé et détruit notre vie, contaminé la création et rend notre vie de croyant insatisfaisante, vide, sans joie ni paix. L'histoire de la race humaine apparaît dans les Écritures principalement comme l'histoire de l'homme en état de péché et de rébellion contre Dieu, et du plan de rédempteur de Dieu, pour amener l'homme en communion avec lui. Par conséquent, il convient maintenant de considérer la nature du péché qui sépare l'homme de Dieu. Nous pouvons définir le péché comme suit. Le péché est ne pas se conformer à la loi morale de Dieu dans les actions, les attitudes et la nature, ou dans notre nature morale pécheresse, qu'il faut apprendre. Notre propre nature est pécheresse. Mais ces trois aspects, le péché comprend non seulement des actions individuelles telles que voler, mentir, tuer, mais aussi des attitudes contraires à celles que Dieu veut de nous. Nous le voyons déjà dans les dix commandements, qui interdisent non seulement les actes de péché, mais aussi des attitudes. « Tu ne convoiteras point euh, » Exode 27, « Ne convoite pas la maison de ton prochain, ne convoite pas sa femme, ne convoite pas son esclave, son bœuf, son âne, ne convoite pas. » Ben ça, c'est une attitude, ce n'est pas une action. Ici, Dieu précise que le désir de voler ou de commettre l'adultère est aussi un péché à ses yeux. C'est le problème des Juifs. Hein? Les Juifs, je n'ai tué personne, je n'ai pas commis d'adultère, mais leur cœur était rempli de péché. Et Dieu considérait ça comme du péché, de plein de pensées mauvaises. Le sermon sur la montagne interdit également les attitudes pécheresses telles que la colère. Rappelez-vous, Matthieu 5, 22, «Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni. » La colère. Qui se met pas en colère ici? J'espère qu'il y en a des plus sages que moi. Si c'était pas de Jésus, la punition serait forte. La convoitise, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ça dit dans Matthieu 5, 28, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis. Et Paul va dire des choses semblables. Par conséquent, une vie qui plaît à Dieu a une pureté morale, non seulement dans les actions, mais aussi dans les désirs du cœur. Donc on parle de purification de cœur. « En effet, le plus grand des commandements exige que vous, que vous ayez un cœur rempli d'une attitude d'amour pour Dieu. » Si tu n'as pas une attitude d'amour, tu ne pourras pas répondre à l'appel de Marc 12-30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Ça ne veut pas dire qu'on peut y réussir, mais c'est l'objectif. Et pour ça, il faut que dans notre cœur, l'attitude ait déjà changé, sinon... Il n'y a rien qui va se passer. La définition du péché que nous avons mentionnée précise que le péché n'est pas conforme à la loi morale de Dieu, non seulement dans l'action et l'attitude, mais aussi dans notre nature morale. Avant que Christ ne nous rachète, nous avons non seulement commis des actions pécheresses et eu des attitudes pécheresses, mais nous étions des pécheurs par nature. C'est pourquoi Paul peut dire dans Romains 5,8 Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Même lorsqu'il lorsqu dort, un incroyant, même s'il ne commet pas d'action pécheresse ou ne cultive pas activement des attitudes pécheresses, est un pécheur aux yeux de Dieu. Il a toujours une nature pécheresse et ce n'est pas conforme à la loi morale de Dieu. Je parle de l'inconverti, parce que nous avons le salut en Jésus-Christ. Quand Dieu nous regarde, il voit Jésus, parfait. Mais on doit quand même, la sanctification existe quand même et existe pour nous, une fois qu'on est sauvé. Définissons le péché comme le font les Écritures. Je vais lire quelques passages. En relation avec la loi morale et le caractère moral de Dieu, qu'est-ce que le péché Jean nous dit que quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Les Juifs avaient la loi écrite et nous, les gens qui ne sont pas Juifs, là-bas on dira les gentils, on a notre conscience. Et ça démontre les deux que la loi de Dieu est, était écrite, mais aussi on l'a dans notre cœur. Et notre conscience nous accuse ou nous approuve. Mais c'est la parole de Dieu qui nous donne la vraie direction de notre vie. Le péché, c'est quelque chose qui est également mauvais au sens le plus profond du terme. On a pensé de trois aspects. Les actions pécheresses, mentir. Les attitudes pécheresses. Je n'ai pas élaboré beaucoup, mais le, notre nature pécheresse. Mais quelque chose de plus loin que ça. « Dans un univers créé par Dieu, le péché ne doit pas être approuvé. Le péché est en opposition directe avec tout ce qui est bon dans le caractère de Dieu. Et tout comme Dieu se réjouissait nécessairement et éternellement de lui-même, il est parfait. Il ne peut pas pleurer sur son sort, au contraire, il ne peut être que se réjouir de comment il est, parce qu'il est parfait, se réjouissait nécessairement et éternellement de lui-même et de tout ce qu'il est, il est aussi nécessairement et éternellement le péché. » Le mot « haïr ». Dieu haï le péché. J'ai une phrase que quelqu'un m'a dit récemment. La patience de Dieu, ce n'est pas une approbation du péché, c'est une, une, un appel pressant à ce que nous, nous repentions. Si le caractère de Dieu est qu'il déteste le péché, nous devrions être comme lui. Nous devrions détester le péché comme lui le déteste. Nous sommes ses créatures. L'origine du péché, nous savons. Adam et Ève sont les premiers pécheurs sur la terre, mais il existait déjà avant avec Satan et sa chute. On ne peut pas blâmer Dieu pour la présence du péché dans le monde ou le péché point. On ne peut pas le blâmer, ce n'est pas lui l'auteur du péché, c'est et nous autres et les anges, les créatures qu'il a faites. Adam et Ève, quand ils ont péché, leur consommation du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal est à bien des égards typique du péché en général, de notre péché à nous-mêmes, pour faire simple. Remarquez bien, c'est ces trois points-là que je, je termine avec ça. Premièrement, le péché attaque la base de la connaissance parce qu'elle donne une réponse différente à la question. La réponse de Dieu et la réponse du péché. Elle attaque la base de la connaissance. Qu'est-ce qui est vrai? Alors que Dieu avait dit qu'Adam et Ève mouraient s'ils mangeaient du fruit de l'arbre, Genèse 2, 17, le serpent a dit, ce n'est pas vrai. Ils ne vont pas mourir, Genèse 3, 4. Ève a décidé de douter de la véracité de la parole de Dieu et a mené une expérience pour voir si Dieu leur avait dit la vérité. Dieu condamne le péché. Nous avons des péchés dans nos vies qui ne sont pas si évidents et d'autres sont bien clairs. Et quand on pêche dans des péchés qui sont très clairs dans notre vie, bien, on t'apprête à dire à Dieu, tu as dit que c'était mal, je ne te crois pas. Puis moi, j'aime ça. Dieu avait dit une phrase, il s'attendit le contraire, et elle, et Adam de, de même, ont choisi délibérément de croire, de, de faire une expérience. Ah, ça serait bon. Deuxièmement, le péché attaque la base des normes morales, parce qu'il donne une réponse différente à la question. Qu'est-ce qui est bien Dieu avait dit qu'il était moralement juste pour Adam et Ève de ne pas manger le fruit de cet arbre. Mais le serpent a suggéré que manger serait bien et qu'en faisant cela, Adam et Ève deviendraient comme Dieu. Et ils ont choisi. Ils ont choisi de croire. Pour ça, le péché tord tout dans nos vies, même nos perceptions. » notre compréhension des choses. Comme je viens de dire, Dieu avait dit qu'il était moralement juste pour Adam et Ève de ne pas manger, et le, le serpent a dit le contraire. Il ne a pas possédé. Il leur a dit une phrase, et ils avaient à choisir. Ils avaient tellement une capacité de choisir qu'est-ce qu'ils voulaient, que Dieu leur avait donné cette capacité, que ça démontre comment ils sont inexcusables. » Ève s'est appuyée sur sa propre évaluation de ce qui était juste et de ce qui serait bon pour elle, plutôt que de permettre à la parole de Dieu de définir ce qui était bon ou mauvais. Ève s'est appuyée sur sa propre évaluation. Bon, C'est pour ça que le texte existe et elle, a été, elle a été trompée par le serpent. Mireille, a, la, la, Genèse 3, 6, Mireille, regardez. Genèse 3,6 dit, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et en donna à son, à son mari. » Elle a évalué, elle a dit, « Ça, c'est bon pour moi. » Même si Dieu y avait dit, « C'était pas bon. » Elle a pris une décision. Adam aussi, parce que si on s'amuse un peu à observer, où était Adam quand Ève a péché, quand le serpent parle, à côté « Troisièmement, son péché a donné une réponse différente à la question, qui suis-je? » La bonne réponse était qu'Adam et Ève étaient des créatures de Dieu, dépendant de lui et subordonnés à lui en tant que créateur et Seigneur. N Oublions pas qui nous sommes. Nous sommes des créatures et non les créateurs. « Mais Ève puis Adam succombèrent à la tentation d'être comme Dieu. » Tentant ainsi de se mettre à la place de Dieu. C'est ce que l'on fait. On veut être autonome, indépendant. Et pourtant, nous sommes des créatures. Quand Marc fabriquait un meuble, peut-être qu'il en fait encore, il le faisait comme lui avait décidé. Et si le meuble, si ce qu'il avait coupé ne fonctionnait pas comme il le voulait, il le changeait. C'était lui le créateur de ce meuble. Et le meuble n'avait pas à le contester. C'est une drôle d'image. Nous sommes des créatures. Nous respirons parce que Dieu nous donne la respiration. Il aurait pu, après la création, dire, « Ils ne veulent pas de moi. Je ne m'occupe plus d'eux autres. » Et le monde serait n'importe quoi. Mais Dieu à un plan éternel. Et toutes les gens ici, autant que l'on puisse connaître, sont son plan. Nous sommes dans son plan. Être conscient simplement de ce qu'est le péché, comment ça l'affecte la vie, comment c'est une horreur. Ça l'a tout détruit dans nos vies. Et même notre conscience aujourd'hui de chrétien, elle est tordue par le péché. Et même ce qu'on regarde des fois dans nos vies, qui disent ah, oh, bien, c'est telle chose ou telle manière que ça devrait être, c'est tordu. Il n'y a rien dans nos pensées qui sont parfaites. Parce que même sauvés, nous avons encore cette vieille nature. Mais la grande différence du monde, c'est que nous avons l'Esprit de Dieu qui nous transforme tranquillement.